0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Estamos aquí reunidos. Estoy con José Tripodero aquí enfrente.
1: Y yo con Victoria de
0: Watt. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo Nombre te va?
1: completo, te dije.
0: Gracias, me alegra.
1: Me, sí, lo veo.
0: ¿Cómo estás? Muy
1: bien, ¿vos?
0: Muy bien, estoy. Muy alegría, bien, estoy. Alegría. Después de un gran episodio que hemos estrenado sí. la semana pasada.
1: Sí. Que espero que hayan escuchado.
0: Sí, que espero que se haya escuchado.
1: Si no lo escucharon, no se va a desbloquear este episodio. Claro. Se le va a cortar en cinco segundos.
0: <risa> claro. Eh, nosotros lo decimos. Después, si se descubre que existe esa, tecnolo esa tecnología, lo hacemos. Sí, claro. Si no, bueno, nada. Sigue largo el episodio. Uh -huh. Bueno. Eh,
1: Vos querés... Empezar por algo, me parece especial. Yo quiero especial. empezar
0: por algo porque justamente lo que estuvimos haciendo fue fogonear un poquito lo que son las preguntas y encuestas de Spotify.
1: Avivamos el fuego de la interacción.
0: Avivamos el fuego de la interacción, por lo cual tenemos algunas cosas para leer porque han llegado comentarios. En primer lugar, quiero decirte, quiero notificarte que eh, cuando pregunté si el próximo episodio debería ser un Sucesos Imposibles, el 75% de las personas respondió que sí. Por ende eh, tuvimos un paliativo un poco con sucedió en el Pero internado. Pero bastante
1: más que paliativo. Nadie la esperaba esa película. No Nadie la, la había propuesto además. No se la eh. esperaban. Y además bueno, con invitada.
0: En breve va a haber que hacer uno un ah. suceso imposible abordado como un suceso imposible.
1: Bueno lo haremos.
0: Luego hay que decir, porque claro, no nos íbamos a poner a leer comentarios con, con nuestra invitada presente, pero no. han llegado comentarios de los episodios pasados. Eh,
1: de los próximos
0: pasados, sí. De los próximos episodios pasados. Que, eh, por ejemplo, en el episodio que grabamos sobre las ciamesas, yo pregunté uh -huh. si eh, qué opinión les merecía que a vos no te gustara Paula Hernández.
1: Claro, no, vos no preguntaste qué les parece Paula Hernández, sino ya directamente <risas> me tiraste el no, fardo a y todas mí. todas
0: van a ser así. Eh. Todas las preguntas que voy a dejar van a ser
1: Claro, pues las manejas este vos. Este <risas> así que sepan que las preguntas las maneja Vicky.
0: A veces te voy a dejar a vos que propongas. A veces. Solo cuando yo no se me ocurra. No voy a querer. José Tripodero puso, me parece muy mal.
1: Capaz que salió un homónimo. ¿eh?
0: Fernando puso, estamos en democracia, todo legal. Lucas puso, Gracias. todas las religiones son válidas. Gracias. Julián puso, me parece perfecto su enojo. Y agrego que deberían llevar más películas que a José le salgan sarpullidos de lo mala que le parecen.
1: Lo primero muy bien, lo segundo este no.
0: Es diversión. Vos tenés que entender que es tu diversión. Es Soy como un monito de circo. Bonito. Claro, bueno. Y deciré, puso buenas. Nunca había escuchado una opinión así, pero me parece interesante. Solo vi los sonámbulos y las siamesas y me gustaron. Es interesante ver otras vueltas de rosca. Así que... Eso es
1: todo. No te salió muy bien. Porque vos querías que se tiraran contra mí y la verdad es que la mayoría... Este, no no Valora mi opinión.
0: No saqué sé cuentas. Y luego, además, eh, preguntamos qué les pareció sucedió en el internado. Justamente por esto de una película que <ríe> es muy especial y particular. Y no venía teniendo mucho que ver con, con lo que veníamos eh, hablando. Eh, y Willy nos puso genial todo. Eh, Emil se puso espectacular. Episodio Aguante Fío. Bien. Eh, li Licenale, ¿eh? que no sé qué, cuál es su usuario barra nombre, no, no me lo estoy dando cuenta, pero puso qué gran invitada, Flor. Lucas puso muy bueno. Fabián señaló el minuto 44.
1: ¿Lo como fuiste a escuchar? para ir
0: a escuchar, sí, solamente diré, háganle. Claro. Y Julián puso gran episodio. Así que, la verdad,
1: muy linda la Muy lindo, pero vamos a tener palabras. que hacer
0: preguntas más picantes bueno. para que esto sea más divertido.
1: No te pareció lo suficientemente divertido. No o sea, más? a mí me parece
0: muy divertido, pero por bueno. ejemplo me parece más divertido eh, cuando, cuando cuando me bardean a mí. Te... Claro. <risa> pero bueno, nada, eso. Vamos a mandarle un saludo entonces a nuestros oyentes que están del otro lado. Sí,
1: claro que sí. Muchas gracias por acompañar. a semana con Semana tras semana. Bien. Bien. Tenemos una película de la que podemos hablar, ¿no?
0: Sí, tenemos una película. Eh, habían pasado tiempo y yo ya no me acuerdo qué cosas había hablado, pero por lo menos traje una que estoy segura que sí, que no hablamos, que tiene que ver con un estreno de esta semana. A ver, Sí, nos estamos refiriendo a Fragmentada. Claro que sí. Fragmentada es una película que va a tener su estreno ahora este 3 de agosto. Ustedes igualmente saben que pueden estar escuchando este programa, este episodio. Dos días antes, dos días después, o claro. un año después, no importa claro, eso. claro,
1: claro, claro, claro.
0: Eh, y esta película
1: ojo, no salen muchas salas, estén no. atentos, porque bueno, como sucede habitualmente con las películas argentinas, se da en un espectro limitado de funciones, de salas, de complejos, así que probablemente van a tener que aprovechar la primera semana para poder verla.
0: Está dirigida por Facundo Escudero, Escudero Salinas. Y la película tiene como protagonista Jasmine Stewart que interpreta a una policía que vuelve a la Patagonia, a su pueblo a cuidar a su madre y una vez allí sucede un crimen que claramente digamos, como todo lo que tiene que ver con este universo del policial va, va a suceder que ella va a terminar como involucrándose con este crimen a tal punto que decide quedarse más de lo esperado y intentar resolverlo.
1: Sí, tiene dos conflictos ahí en ciernes. Por un lado, lo que vos decías, lo de la enfermedad de la madre, y por otro lado, un problema escolar con su hija adolescente, que, sí. eh, bueno, llevó un arma de estas que utiliza la policía en verdad para entrenarse, son de plástico, pero eso probablemente... Eh, genera como una especie de bueno acá hay un problema con esta niña
0: mm.
1: que este bueno eh, no se lleva bien con las
0: mm.
1: con las compañeras pero además este eh, tiene algo vinculado a la salud mental sí, o algún te, problema de algo sembrado
0: sembrado después sí. va a aparecer esto igualmente narrativamente habilita que las dos juntas se vayan a visitar claro. la madre porque la suspenden digamos hay ahí también como una cosa de poner el terreno sí. todo disponible para que ellas dos puedan irse a este lugar, claro. después le pregunten qué pasó con la hija, etcétera, etcétera.
1: Por supuesto, en el pueblo hay secretos, hay cosas que no se dicen, eh, que Por se algo esconden. ella se fue. Claro. Todo eso está como muy... Se va como desovillando de a poquito y la película eh, tiene una construcción de fuego lento, ¿no? De, bueno, es más una cosa de de atmósferas o de situaciones que, como digo, se dan casi a cuenta gotas. No uh -huh. es un policial de mucha acción, ni, ni mucho menos, ¿no? Es más de... Se parece un poco más a estos policiales nórdicos, ¿no? O a esta idea del policial... Eh, tenemos un crimen, pero no vamos a tener grandes secuencias de acción. claro Esto lo digo como por ahí para alguno que espera, no sé, Fuego contra Fuego, ¿no es ese tipo de películas
0: no, eh, es cierto que eh, el director, por lo menos en, en sus notas, sí. eh, lo que dice es, bueno, siendo admirador de las películas de conspiraciones de los años 70, de policiales y thrillers de investigación, me interesaba crear una historia enmarcada en esos géneros cinematográficos claro. ubicada en nuestro país con nuestra idiosincrasia, idiosincrasia, códigos y problemáticas. Que es cierto, uno cuando ve la película, esta idea de, de traer eso a este territorio está presente, sí. yo creo que... Eh, se nota esto de que abraza el, el género con todo su, su núcleo formal y temático, ¿no? Esta idea del género pensado como una película que, en la cual su núcleo formal o su núcleo temático se corresponde con un montón de otras películas que van a formar parte de ese mismo sí. mundo, ¿no? Digo, esta cosa que no que básicamente es el procedimiento del género, ¿no? Digo, tener el mismo tipo de protagonista, algunas cuestiones temáticas que aparecen o algunos recursos y resoluciones que son muy propias del género. Sí. Sí creo que en algún punto, en esto de abrazar al género completo, se trae con, con él algunos clichés que, que sí. me parece que un poquito sí. no, no, no estarían sumando o me cortan un poco lo que es el cierto misterio porque empiezo a poder ver lo que va a pasar. Como... La, por ejemplo, la segunda vuelta de tuerca que por supuesto no vamos a spoilear en este no, programa. Ninguna. No, ninguna. No, no, es, es, es un estreno. Eh, pero, por ejemplo, yo ya me imaginaba para dónde iba a ir, qué iba a decir ella, qué iba a pasar. digo Entonces ahí yo ya siento como que algunos lugares comunes me hicieron perder un poquitito de golpe de efecto.
1: Para mí como que busca no dar pasos en falso, ¿no? Todo Puede el ser. tiempo como que... Trata de pisar seguro, en, como en cada momento, cada situación que la película presenta, ¿sí? Como siguiendo un manual, ¿no? Claro, pues como decías, del género. Sí. Y para mí le falta como esa cosa de un poco más de fuego, un poco más de una cosa personal, diría, ¿no? Incluso, no, no solo desde el guión o no de la historia, sino también desde las interpretaciones mm. ¿No? porque tenemos grandes actores digo
0: sí, tenemos... César Bordón sí.
1: eh, Beatriz Espelsini, que interpreta a la, a la madre Jasmine Stewart
0: sí y... está Juana Bosco que hace de la hija Paula sí. Tabashnik eh, y bueno un montón de nombres más pero por lo menos Jasmine Stewart César Bordón Beatriz Espelsini, sí. Paula Tabashnik y Juana Bosco son como los que más claro. tiempo en pantalla tienen
1: a mí la interpretación que más <ríe> me gustó fue la de la
0: ¿que más te gustó? ¿Qué? más me
1: gustó ah. la de la amiga de, de sí. Jamena Stuart, que es la madre que, bueno, te este, me... pierde a su hija.
0: Sí, a mí me gusta mucho César Bordón. Sí, qué? a mí siempre. Me, me gusta, gusta mucho siempre y en este caso en particular, en donde justamente estamos destacando esto del género, eh, me parece muy interesante observar y ser atentos con la interpretación de César Bordón porque él hace algo que para mí es lo que los actores hacen en el género, que es sí. apropiarse de, eso, de ese discurso que en realidad... Siempre cuando hablamos de género es porque nos estamos corriendo un poco del naturalismo en cuanto a la representación claro, de las cosas. Claro. No obstante, hay un, hay un trabajo de interpretación que hace que parezca muy natural. Sí. Como si nosotros vemos al policía del policial, el malo del policial, y todo eso siempre está en un registro un poco más arriba. Y él está ahí, pero lo, lo, lo hace de una manera muy natural. O sea, me, me parece muy interesante el trabajo de César Bordón y me parece que esta es una película que habilita a observar eso, a prestarle sí. atención a ese detalle. Sí. Um,
1: lo que sí, bueno, y lo que más me gustó de la película es algo que no podemos mencionar porque estaríamos como ah. hablando un poco de más,
0: rompiendo el embargo de nuestros Pero corazones. Pero me no? gustó,
1: Acá eso no. impresionante, la verdad. <risa> la poesía. No poeta. Este, tenerlo en cuenta y como dale. otra de tus cualidades. Dale, dale. bien. Quiero decir, me gustó mucho el final, el final, final. Okay. Ah, vos no podés decir nada. No, no,
0: no digo nada. No digo. <coughs> ok,
1: ok. No, eso fue lo que más me gustó de la película.
0: Charlamos fuera del aire, ¿De
1: ¿sabes? Y yo, este. ¿Qué? Voy a hacer un chiste que te hice por uh, WhatsApp. ¿Qué? Y, mm.
0: Me estoy preparada. No sé, no sé tantos <risa> chistes por WhatsApp que no sé <risa> Uf,
1: no sabés. Jorge Corona soy por.
0: <risa> yo estoy así haciendo cualquier cosa y de repente me llega un chiste.
1: 0610, sí, claro. Bueno, este. Um... No, lo que quiero decir es que ¿Qué? me pareció. Y le mandamos un saludo muy grande a Facundo Escudero Salinas pues está en el grupo de tele de suceso argentino estamos hablando del director de Fragmentada me pareció una pipa vieja
0: ella yo cuando empezó la eh, película Stewart. la dije
1: verdad mm, le, le Pipa estoy, Vibes le estoy pegando más a Jasmine Stuart que, que a la película digo pero eh, me dio, igual. Que bueno
0: justo venimos de justo venimos de pipa Claro. Este no, aparte tenemos una obsesión preparada. acá en este podcast obsesión? con Pipa. No es culpa de la película esa obsesión. No, que nosotros no, 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 es un problema nuestro. Hijo, Pipa en todos lados.
1: Claro, imagínate que ya está en la película de Cifrón lo vimos.
0: Exactamente, claro, claro sí, sí. Que bueno. era como no me digas que esto es Pipa. Sí, nos traumó a esa película. Sí,
1: ¿no? nos traumó a hay la que, ¿qué hay película. ¿Qué película? La, en la trilogía, no la película. Sí,
0: verdad. Eh, es verdad. Es toda una sola la cosa. Es una sola película, ¿no? <risa> Así que, sí, yo también lo pensé, pero lo pensé cuando empezó, después se me dispersó. No, esa idea, manos, porque no, no.
1: Para mm. salvaguardar un poco mm. a Jasmine Stewart, me parece más creíble Jasmine Stewart, siendo sí. de policía que, bueno, Luciana sí, Le Pirato, que sí. es una actriz que nos gusta, digo, me parece graciosa y demás, pero.
0: Para otros claro, papeles. Acá claro. sí, me parece está. No me lo hubiera imaginado, por ejemplo, esa idea de decir Jasmine Stewart como protagonista de un policial, me parece. Y además que me parece está que. Muy bien.
1: Eh, Tampoco hay como un esfuerzo de, vamos a fearla, ¿viste? Porque Jamie Stuart, por supuesto. Preciosa, este, totalmente. Claro, hegemónica además. Pero no está ese esfuerzo de, bueno, vamos a ponerle una cicatriz o vamos a hacer algo. <risa> y está así, por supuesto, cara lavada y funciona muy bien, digo.
0: Sí, sí. Está como dentro del rango de lo que son un, sí. muchos personajes que también están como surgiendo dentro del policial. Hace un tiempo ya bastante, no es nada nuevo. Sí. Pero esta cosa de la protagonista eh, mujer, ¿no? Como sí. y, y creando su propio estereotipo. Porque ya teníamos el estereotipo o el arquetipo, si querés, del policía varón, detective, barra, de la, policía, claro. de la película policial o del thriller, qué sé yo. Y acá me parece que se está configurando dentro de su propio estereotipo una posibilidad para la protagonista femenina que incluye ciertas eh, ciertos recursos como, no sé, el mismo peinado, ¿no? La colita de caballo, la de sí. de la cara lavada, eh, sí, la cara está de culo, chupada acá, ¿viste? ¿no? Flaca. Claro. Sí, me parece que sí. está respondiendo sí. a un nuevo, nuevo no quiero decir nuevo del lo, de último año, sino de los últimos 5 o 10 años, claro. ponele, 10, ponele, eh, de un nuevo estereotipo eh, de, de sí. policía fe, mujer protagonista del policial eh, digo, vean vean The Killing vean Mayor of Easttown vean eh, hasta el jardín de bronce hay un momento que tiene una, no, no. una sí, protagonista sí, de sí, ese sí, estilo sí, sí. van a ver que están todas vestidas sí. muy parecido peinadas sí. muy parecido actitudinalmente muy parecidas y este papel de Jasmine Stewart está como dentro del mismo del mismo universo.
1: Facundo Escudero Salinas es también productor, porque si bien esta es su primera película, produjo un montón de cosas, muchos documentales. Por ejemplo, Soy lo que quiero ser, el documental sobre sí. José Martínez Suárez, el director de cine y, bueno, gran nombre del Festival de Mar del Plata de los últimos años. Sí. Eh, produjo también la, el documental Línea 137, dirigido por Lucía Basallo. Sí. También produjo ese documental que a mí no me había gustado tanto. ¿Cuál? Como me lo estoy confundiendo con otro, es Cumbia, que te vas dando, Ay, de de no Pablo me... Coronel de 2020. O sea, es que no, me lo
0: acuerdo. O sea, sí recuerdo el... que lo vi, pero no me puedo. Se me fue yendo de la mente.
1: Eh... Lo que yo te puedo sí. decir
0: es que eh, este director que fragmentada de su primera película. Eh, a mediados de 2022 ya finalizó el, el rodaje de su segundo largometraje que va a tener que ver también, va a ser un folk horror.
1: Espectacular.
0: Llamado La coleccionista, ya estuvo participando por cosas que tienen que ver con, no sé, Blood Window, de Festival, oh, qué sé yo. Eh, y, y ya <coughs> tiene como en preproducción, está como en el trabajo de la tercera película que se llama Buitres, y después eh, va a haber está desarrollando dos películas más que son A Plena Oscuridad del Día y Fragmentada Los Colores de la Noche. O sea, ahí no sé bien qué va a pasar, oh, no tengo hola. idea, o sea, no tengo nada de data, solamente estos títulos, pero digamos un director que estamos donde estamos grabando todavía no estrenó su primera película y está como en preproducción de como cinco más. O sea, como... No,
1: ¿cómo? es... Es probablemente la dinámica que tiene, quizás, un director o productor, productor. estadounidense, sí, sí, ¿no? Sí. Este, o de Hollywood. O, eh, me Así parece que, fantástico. Bueno, veremos. Eh, le mandamos un saludo a Facundo Escobero Salinas. Lo último que tengo para decir es que hay a un ver. homenaje a Tiempo de Apevance en la película con la participación del queridísimo Marcos Boinsky, ah, que sí. hace el eh, fotógrafo. Sí. sí eh, un nombre que ha hecho probablemente una participación en cada película de Adolfo Aristarain. Así que este lo veía muy contento, fue un Escudero Salinas, en Instagram. Poner, bueno, este como un homenaje a, eh, al querido Aristarain al ponerlo a Marcos Moesky. Uh -huh. Bien, bueno, como decíamos, una película que ustedes pueden ver. En cines. En cines, sí, este, estén atentos. Y bueno, eh, ojalá que llegue eh, lejos, ¿no? Necesitamos más películas de género en, en nuestro cine. No sé si viste lo más. ¿Viste alguna serie? ¿Algún tiktok argentino? Algo? ¿Algún
0: tiktok argentino? Yo creo que podemos eh, pasar a lo que va a ser nuestra película de la jornada.
1: Ah, sí nomás. Bien. Bueno, pasemos. Qué sé yo. Muy bien. ¿De qué película vamos a hablar, Víctor Euclósul?
0: Vamos a hablar de una película que se llama Gente en Buenos Aires, del año 1974 y dirigida por Eva Landek. Uh -huh. Bien.
1: Sorpresa. Surprise. No sé cuánta gente, yo me preguntaba esto, cuánta gente habrá visto esta película.
0: Eso me parecía interesante también a la hora de, de proponer hacerla, que...
1: ¿Por parte de sucesos ¿Cómo? argentinos es escarbar ni un vulgar. poquito,
0: vulgar? ¿no? Sí, sí, escarbar un poquito. Inclusive también a veces sentarnos y ver cosas nosotros y decir, a ver, vamos a ver esto, a ver qué tal si da para llevarlo. Y me parece que esta es una película más que interesante. Espero igualmente que no la haya visto eh, mucha gente, así también se sorprenden. Eh, y quienes la hayan visto que puedan volver a verla, ¿no?
1: Sí, totalmente. Está, una película... Sí, perdón. sí, No, dale adelante.
0: No, no, que está disponible para ver. En YouTube Eso está disponible, sí. perdón. No en una calidad... No. Decilo vos.
1: No, la calidad volver. ¿sí? Canal volver. <ríe> sí, porque, todo toda una cosa, toda sí, una definición. estirada y así. Creo que de todos modos, como te comentaba antes de grabar, hay una copia que tiene subtítulos en inglés que se ve un uh -huh. poco mejor. Pero después te voy a pasar a decir que Pásame verla decir. en calidad volver... Tiene un encanto, pero bueno, más sí. adelante de, de no, lo que sí. comentemos lo diré.
0: Dilo, dilo, No, no, dilo. pero tiene
1: que ver con el mood o con ah, el espíritu okay. de la película, ¿sí? Que es un espíritu muy especial el que plantea. Primero, que la película sea de 1974 tiene su sus bemoles, digo, su, su cuestión que nos hace pensar primero en un contexto, ¿no? Uh -huh. Un contexto de la Argentina... Estamos en, en época de pregolpe del sí. 76 y también para pensar digo esto de cómo Argentina no es que era un país de eh, unicornios y arcoíris antes de marzo del 76 y después se transformó en algo oscuro. Venía bastante mal, era la época de la AAA, eh, había bombardeos, había una serie de cuestiones que hacían que el orden institucional temblara. ¿sí? Estaba el presidente María Isabel Martínez de Perón, pero era un gobierno muy débil, muy frágil, después de la caída, por su, de la caída no, después de la muerte de Juan Domingo Perón. Uh -huh. Entonces, ¿no? y acá va a entrar la discusión de cuándo, a partir de cuándo hay que contar el tema de los muertos y demás. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero sí nos podemos meter en lo que plantea la película, ¿no? Porque la película es una película muy urbana, es muy de muy, calle, muy. y se ve eso, digamos, ¿no? Cuando hablamos de cómo las películas documentan un periodo un momento de la historia, acá me parece que tenemos un caso como para pensar eso.
0: Yo creo, te iba a decir lo mismo, porque lo hemos mencionado esto, como de ver una película y ver cómo trata sus espacios y cómo se ven sus locaciones cuando hablan de, de nuestro mundo... Eh, y esta película tiene un plus que es que me parece que además dentro de su núcleo narrativo busca eso, entonces está como mucho más exacerbado no es ver una película que trata sobre, no sé, cualquier otro relato cualquier otra historia de no sé, cualquier sí. premisa que, bueno, uno está viendo de fondo los escenarios o ciertas dinámicas o tiene que ir pescando algunas cosas, no sé, de, la, de las dinámicas sociales. Acá eso está puesto de relieve porque es parte de la película que todo eso se vea. Sí. Entonces me termina pareciendo que es un, un documento re importante esta película al final, ¿no? Digo, es una película del 74 que no debe ser quizás de las más populares eh, cuando uno piensa en, bueno, veo cine argentino. A ver, voy a ver la historia del cine argentino. Quizás esta película o pase de largo o llegue de forma tardía, como también llega a este episodio de forma eh, tardía desde que empezamos a grabar. Eh, y, sin embargo, es muy importante, me parece. Poder como rescatarla y traerla más al frente. Sí,
1: es una ópera prima de sí. una directora, como bien decías, ya Eva un, Landek, montón. Que un montón Cuando la vean
0: van a decir, no parece una ópera no, prima.
1: no, no, no. Tenía algunos, tenía algunos cortometrajes antes, este pero de hecho no hizo mucho después. Sí, Eso no, es lo, no. lo, bueno, lo esto que Hablábamos también
0: en un momento cuando señalábamos a Bember como una directora eh, que es una directora que... Pudo ser directora y tener una. Una
1: mínima filmografía. Una mínima
0: filmografía, bueno, acá claro, tenemos no. un caso de algo que no terminó de estructurarse, pero por supuesto quedó como un nombre sí. también fundamental.
1: Sí, sí, sí. Eh, me parece que acá tenemos una película, primero, muy difícil de clasificar. Muy. Todavía muy. ni siquiera hablamos de, de la trama no, o de la no. sinopsis. Eh, podemos esbozar un poco, Dale. más allá de que se extraña. Sí. Tenemos a dos personajes, podemos decir. Por un lado a Luis Brandoni,
0: sí. que
1: interpreta a un joven estudiante de ingeniería, creo. Uh -huh. Y sí. eh, a la vez es como una especie de gestor de cobranzas, un de una empresa. Y eh, por el otro lado tenemos a una joven que está interpretada por Irene Morak, que no tiene tampoco una filmografía muy extensa. Eh, que es una chica que vive en una pensión con una, con una compañera, con una amiga, mm. o con, por lo menos con alguien con, con quien comparte un cuarto, y eh, tiene un vínculo bastante extraño. Igual no es una película tampoco, así como lo estoy planteando, una comedia romántica. No,
0: de hecho... Tío, pero hay eh, algo de eso. Exactamente. De hecho estaba pensando porque cuando uno ve... A veces busca la, la sinopsis de estas películas que quedan tan atrás. Eh, claro. A veces se encuentra con algo bastante eh, esbozado de una forma que no le hace cierta justicia a lo que sí. es la película. También, ojo, es una película difícil de expresar porque siempre que hables de la sinopsis vamos a estar buscando en la forma narrativa y nos vamos a estar perdiendo de poder explicar que hay algo estético que la película aporta muchísimo y que no lo vamos a poder traducir a una sinopsis. No. Pues Entonces, por ejemplo, uno va a buscar la sinopsis de internet y lo que de lo que te habla es de un vendedor que conoce a un estudiante pero que empiezan a, a tener un intercambio telefónico sin saber que se conocen en la vida real, ¿no? Claro. Que empiezan a generar una relación telefónica sin saber que ellos ya se conocían. Sí. Entonces, está bien, sí, esa es la parte más narrativa, si se quiere. O una especie de núcleo que ni siquiera llega tan temprano a la película. Justamente no, se no, va no, generando no, 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 no. casi pasado, un buen tramo de película.
1: Te diría que los últimos 20, 25 minutos se termina de, claro, sí, de concretar. Cual.
0: Tardan a aparecer, aparte sí, de eso. Tardan sí. a aparecer. Pero si uno dice eso... De hecho, como... ella
1: tarda en aparecer sí. un poco, porque los primeros 20, 25 minutos es él, lo que es le pasa cierto. a él.
0: Sí, que ahora vamos a decir lo que le sí. pasa a él. Pero digo, eh, si nosotros decimos eso, como si eso fuese el núcleo, eh, esta es una película que me parece que está como muy enlazada a sus formas también, sí, muy claro. enlazada a sus formas y que eso es parte de lo que es muy difícil de traducir en una idea de sinopsis pero que nosotros vamos a tratar ahora de acá de, de ir señalando punto por punto sí. por lo menos, o sea todo lo que no es una sinopsis, no una hora de hablar de una película <risa> claro, <risa> más o menos así que, así que bueno, sí, como decía José esta película empieza digamos Empieza de una forma muy extraña, porque empieza con un fusilamiento, empieza como con una escena eh, tremenda de otra película, pareciera, sí. ¿no? Digo, un brandón y con una especie de ametralladora, eh, como fusilando un montón de gente, y luego la película... En peli blanco y negro. En blanco y negro, es cierto. Sí. Y la película en algún punto, después de esa escena, vamos a saltar a una, a una escena totalmente distinta. Y más ahí,
1: cotidiana, ¿no? Mucho más cotidiana.
0: Sí igualmente ahí ya nos podemos empezar a hacer una idea de que la película nos está iniciando a un sueño. Porque la primera escena podía ser de una película de un género determinado, pero cuando nosotros vamos a empezar a ver el corte en esa secuencia y vamos a ir a distintos escenarios de forma sí. casi arbitraria y las cosas se van a poner un poco surrealistas, nos podemos dar cuenta que estamos frente a un sueño y la película nos va a presentar al protagonista justamente a través de este mundo de ensoñación porque va a ser muy importante para entender al protagonista mucho de lo que él eh, va a vivir, se va a desdoblar entre lo que él vive en la realidad, digamos, y lo que él procesa en el mundo más dentro de su cabeza y, y dentro del sueño. Sí. Sí. Eh, y luego, por supuesto, nos vamos a adentrar más en su vida real, una vez que él se despierte. Y lo que vamos a entender es que algunos retazos de lo que habíamos visto en el sueño existía Digo, él es un vendedor, él es un estudiante. Se habla mucho en la película de esto de ser un estudiante grande, ¿no? Es un chico sí. que supuestamente tiene unos 28 años y es como ser un estudiante grande. Sí,
1: esta idea del estudiante crónico, ¿no? Sí. De la facultad, alguien que no puede terminar lo que está estudiando y sí. que se la pasa bollando. Sí en las instalaciones de la sí. facultad y tiene esos encuentros con compañeros que van Estudiar, y vienen sí. sí y bueno eso sí me parece fantástico
0: si pudiéramos trazar un punto desde el primer minuto de la película hacia una especie de objetivo que nos que nos estructure tiene que ver con un examen que va sí. a haber va a haber un examen y eso más o menos va a estructurar el tiempo de la película
1: sí tenemos un grupo de estudio que entre ellos está el queridísimo Arturo Mali Probablemente sí. uno de los mejores actores de la historia del cine para mí Y mmm, ellos muchas veces son parte de esos sueños que él tiene no sí. Por ejemplo, cuando él eh, bien, eh, tiene esta idea de asaltar un banco y Están ellos vestidos como de mimo, ¿no? Están como disfrazados de mimo Me muy parece raro, sí. muy gracioso y me parece fantástico Claramente este, esta apertura de la película con este prólogo del sueño, del sí. fusilando, además pensemos a quiénes está fusilando, porque está fusilando un grupo de hombres que están vestidos con una campera de cuero, y esa campera de cuero uno lo puede llevar a la idea de que son sindicalistas, ¿sí? Pensemos nuevamente, vuelvo a esta idea, del contexto de la historia, de... Sin que la película en un momento te diga nada, ni hable de sindicalismo, ni hable de militares, ni hable de política, no deja de ser una película 100% política, 100%. en una parte.
0: Sí, sí, aparece mucho.
1: Entonces, que la película empiece de esa manera es tremendo, digo. Me hubiese parecido increíble sentarme en un cine y ver eso en ese momento.
0: Sí, pero ¿puedo señalar sí. algo? Ahí justo lo que estás diciendo es una de las pocas películas o una de las la única película claro. que, que en ese momento eh, de ficción que trató de forma explícita la masacre de Trelew y bueno claro hay algo interesante que es que esto aparece como en un recorte de diario en realidad no como hay un momento en el que el personaje de Brandoni sí. abre un diario y se ve un título que habla sobre la sobre la masacre de Treleu y eh, yo encontré una entrevista, que luego te voy a decir de quién es específicamente, pero ahora quiero leer esta parte que tengo señalada. Por favor. Eh, en donde le preguntan justamente sobre la fractura de la sociedad argentina, y habla un poco sobre esto, y ella lo que dice es, yo sentía eh, también esa fractura, y por eso elegí poner en el diario que leía, la, que leía Brandoni la noticia de la masacre de Trelew, que fue un asesinato feroz, aunque estos hechos habían ocurrido en el 72. Cuando terminé de filmar sentí que me había quedado corta. También pensé con prudencia que la película estaba floja, pero cuando vi la reacción de los que la vieron sentí que no era tan floja.
1: Claro, bueno, eso también nos da para pensar de por qué esta directora no pudo seguir filmando. Bueno. Sí, Bueno. Creo que tenía algo así como 50, 52 años cuando, cuando la hizo. Y si pensamos en lo que vino después, en la dictadura y demás, creo que ahí en cierta forma se le quedó un poco trunca no sé, alguna algún interés por ir a seguir filmando que ella podría haber tenido después hay algo de la película que también me parece que maneja muy bien digo para movernos un poquito de la cuestión política que me parece interesante pero uh -huh. me parece que la película tiene tantas capas que, sí. que nos puede llevar por diferentes lados es esta idea de cómo está Construido el personaje de Brandoni, ¿no? Esta idea de un personaje medio gris, ¿no? Esta idea de un hombre que patea las calles con la valija mirando para abajo y el tango de fondo y toda esa idea tan... Aparte, de Buenos Aires que, bueno, sí. te, te, yo creo que te omnubila mientras la ves.
0: Aparte me encanta eh, ver esto de, del tango en... En los personajes jóvenes, sí. que es algo que ya no, no, no significa lo mismo.
1: No, 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 para nada, para nada. Eh, hay otra película que acá vamos a nombrar una película que al querido Cristian Ponce le gusta mucho, que es uh -huh. La tregua, que es del mismo año. Y hay una cosa medio parecida también, solamente en este sentido, después pues La tregua es otra cosa, pero que es esta idea de cierto retrato de hombres, de masculinidades, de esta cosa gris del oficinista, que un poco también está en La Larga Noche de Francisco Santis, uh -huh. ¿no? Esta idea del hombre de clase media. Sí,
0: es verdad. Que, bueno,
1: este, acá la, la película lo muestra de una manera quizás un poco más uh -huh. melancólica, ¿sí? ¿sí? A partir de, del tango y eso, y de las calles. Pero está todo el tiempo articulado con la cuestión política. Por ahí hay un momento sobre el final cuando el personaje de Brando está caminando por el obelisco. Y en un momento se frena y mira para atrás y ahí aparece la paranoia un poco. ¿no? Okay. Y hay un tipo que pasa por al lado y nada más. digamos Es eso. Pero creo que claramente eh, Eva Landek en garajeas te, te cuenta mucho de lo que, de lo que está su sucediendo sin la necesidad de hacerlo tan discursivo. Eso me parece como, como genial. Me parece que la parte de lo discursivo lo deja más para el vínculo entre ellos que para lo que está sucediendo como coyuntura eh, bueno entre los comentarios que podemos leer en internet y demás dice que es una película sobre la falta de comunicación ¿no? Mm. sobre la incomunicación entre, entre sí. las personas y hay algo ahí me parece que también es interesante para plantear porque creo que los mejores encuentros que hay son los encuentros telefónicos mm. es ahí donde los sí. personajes se entienden más ¿no? que es entre el personaje de Brandoni y, y la, la chica esta, ¿cómo se llama? este Irene Morak. Pero en los encuentros de cara a cara sucede muchas veces que uno está diciendo una cosa y otro está hablando de otra cosa, ¿no? No sé si eso lo notaste.
0: Sí, sí. Eh, me parece que... Me, me parece que hay algo de cómo trata a la ciudad... Como una bueno, cosa sí. de, de de este de esta pecera de esta gente que está como alienada en, en todo este mundo tan vertiginoso. digo De hecho lo mencionan varias veces, como de alguna manera...
1: ¿Cómo va esa alienación? Creo que en un momento exactamente, le preguntando ¿no? sí.
0: sí. Entonces me parece que eso también tiene que ver un poco con estos dos personajes, como si fuesen dos personajes que en algún momento se desconectaron de esa alienación sí. a través de ese, de ese llamado, de ese algo que los, que los corre. Pero en realidad, eh, sí, digamos, fuera de ese mundito que tiene que ver con el encuentro telefónico, eh, me parece que está todo esto que decís vos como de personajes que cada uno está como dentro de su mundo gris, sí. sufriendo por cosas que solamente puedes ver cuando la película te muestra su subjetividad, pero que después cuando funcionan en grupo funcionan de una forma como muy triste, muy también como medio miserable también, porque ellos son, son muy, muy jodidos entre ellos. Eh, y y me, me parece que hay algo de cómo mirar a la ciudad que tiene que ver un poco con eso. Eh, y quiero retomar algo que vos dijiste antes de continuar. Quiero hacer como un apéndice de eh, lo que tiene que ver con la, la tregua que vos sí. dijiste. Eh, y cuando le pregunta, ahí tengo el nombre. Esta es una entrevista de Elodie Harding. Eh, que está, la pueden encontrar en, en internet. Está la, la entrevista, es una entrevista muy larga. Voy a traer varias partes a este episodio porque me parece no, tremendo todo lo que sacó, sí, sí, sí. así que por eso también la quería mencionar. Porque justamente eh, le preguntaba si, si puede contar cómo fue el estreno de gente en Buenos Aires. Y Eva lo que dice es: un periodista uruguayo me dijo que unas escenas de gente en Buenos Aires parecían inspiradas en la tregua. Y yo siempre me callaba y no decía nada, pero esta vez le dije, perdón, es al revés, vaya al laboratorio Alex y vea la fecha de salida de gente en Buenos Aires y de La Tregua. Él me dijo que no necesitaba decirle más, que si así era la cosa iba a escribir una nota total sobre eso. ¿Cómo no, vamos, cómo no lo vamos a saber si en el, la, en el laboratorio se cocina todo? Cuando yo terminé Gente, se empezaba a filmar La Tregua. La distribuidora nuestra me dijo que la productora de La Tregua quería ver mi película y yo dije que no. No quiero que la vea, conozco a este tipo de gente, van a sacar alguna cosita. Ella me insistió con que era una persona muy rica y poderosa, y al final acepté, ¿y para qué? Se vino la productora, el asistente de dirección de Renan, y casi todo el equipo de la película. No te puedo creer. Después me contaron, porque yo no vi la tregua, en ese momento de la nota, que así como yo había puesto música clásica y un tango, Beethoven y Troilo, en la tregua había bajo y un tango. Además, la escena del café de la tregua eh, entre Ana María Piqué y Héctor Alterio es tan parecida a la de Irene Moraki y Luis Brandoni en el café que, que, un, sí. que en un cine tan porteño utilizaron foto, un fotograma de la gente para, de gente en Buenos Aires perdón, para promocionar la tregua.
1: Ah, es increíble esto. Es increíble, no yo me no lo, que no es increíble. No, Yo no lo esperaba. Yo te juro que te dije lo de la tregua pues se me vino y dije es una película de mal, el mismo año. Claro. Y tiene como ese mood, por supuesto, sí. de la tregua. Es una película mucho más contenida dentro de una estructura clásica. Pero esto es de, tremendo. Que un, de que no en un cine
0: usaron un fotograma de gente en Buenos Aires para promocionar la tregua no, es espectacular. Es, increíble. es, es increíble. espectacular.
1: Y, um, gente en Buenos Aires estrenó en agosto del 74. La tregua, no sé, se va a haber estrenado después, según lo que está comentando acá Ivalanda, que falleció en 2019. Una pena, porque una pena siempre, ¿no? Que fallezca alguien, pero digo... De, debía ser a partir de lo que vos comentás además de, este, de esta entrevista que una una directora con muchas cosas para decir digo,
0: sí no para
1: entrevistarle para sí. que comente como que cosas vos digo, lees, no la, ves, lees la
0: nota esta y aparte sí. vos dijiste otras cosas antes como digo la película habla del, del fusilamiento de la masacre de Trelew perdón sí eh, y después ella se tiene que exiliar o sea por eso tampoco bueno. después hace más cosas eh, después encima hace esta nota y le saca mano a cosas o sea, digo, claramente un personaje que, que es explosivo sí y que claro nos queda como esta, estas pequeñas cápsulas Qué de lástima. ella, sí, pero mira. digo, como personaje es increíble y también entendés que un personaje así eh, le podía se le podía llegar a complicar para tener una proliferación de obra, ¿no?
1: Esto sirve también para entender algunas cosas, digo la Trevo, una película nominada al Oscar una película que tuvo un camino internacional, gente en Buenos Aires también lo tuvo, porque anduvo por algún festival mm. creo que hasta incluso en Cannes estuvo pero bueno, por supuesto contra una nominación al Oscar es mucho más difícil de competir, Digo, una película, además La Trevo es una película más amable quizás para un público
0: Totalmente, masivo,
1: sí. con esto no estoy tirándome contra La Trevo, porque me parece una película que está muy bien no, Tendría no. Que, la tendremos que hacer algún día pero sí, digo
0: buenísimo después de esta sí la no <ríe> Re mala.
1: quiero decir como muchas veces hay otras películas por una cuestión simplemente de coincidencia de calendario quedan un poco eclipsadas no porque en estos intentos que hace la Dac o demás de, de restaurar algunas películas no aparece esta digo no aparece, es una película que hasta incluso gente que ve muchas películas, no le digo por nosotros, digo, le digo por, por, por otros, uh -huh. la descubrieron hace poco. Uh -huh. o, o no saben ni que existe. Está bien, está en YouTube, pero digo... No es una película de bola a veces en ciclos. No, Digo, es verdad no. eso. Tendré que fijarme Igual en lo del que... ciclo de cine argentino de la encuesta. No sé si apareció. Debe haber aparecido. En Bien, la encuesta apareció. Sí. En la encuesta
0: sí. está. No está en, en los, primeros los primeros diez, no, claro. pero debe estar los en los lugares. primeros 50, ponele. Está en claro. los primeros 50 está seguro. Eh, porque el, nada, porque
1: votó mucha gente y hay sí. mucha gente por ahí la viene no, en su momento me gustaría,
0: también. no estoy segura a veces esto estaría bueno verlo si después la proyectaron porque viste que ellos hicieron el ciclo con proyecciones sí. de la encuesta y algunos no eran no proyectaron solamente los primeros días proyectaron no, no, un montón claro. de películas de hecho, Habría se que ver
1: de hecho hubo una especie como de lado B que se proyectaron películas que no estuvieron también. en la lista
0: pero digo me, me parece que viste que con sucesos pasa eso que nosotros sacamos un episodio y siempre la, la, se termina apareciendo en algún lado Así mañana le la da telefe a la 10 de la noche claro. ya, esperemos estar llamando a la, a la suerte y que esta película sí, la puedan claro, pasar eh, claro, claro, la claro. puedan pasar más eh, pero sí, o bueno que
1: haya una copia mucho más digna que la que está en volver
0: Sí, cuando lean esto que vos dijiste sobre el personaje y demás, cuando lean esta nota completa, no la voy a leer completa, no. pero van a ver que hay un montón de detalles que tienen que ver con cosas que, no sé, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando ella se, se exilia, eh, después vuelve y no hace sé, como que hace otra película y se la censuran y después quiere hacer otra y la hacen, no sé qué. Digo, como van a ver que cuenta muchas cosas y como ella también un poco. Como un cierto hartazgo, ¿no? Como, voy a querer cortarla, cortala, qué sé yo. No sé, hacer lo que quiera. Como en algún punto, viste, una cosa de, de de fuerza que en algún punto tuvo que desistir y decir, bueno, ya está.
1: Así como sale una nota de Lucrecia Martel por semana criticando el streaming o criticando algo que me parece fantástico. Eva Landa, que me parece que iba por el mismo camino, ¿no? Creo... Eh, eh, una pena, una pena me, que, que, que haya fallecido en 2019 porque creo que, no sé, me la imagino a cada invitada digo, este, hablando del cine actual o del cine de, estas, de, de estos años que, que me parece genial. Quería sí. conectar algo también sí. que pensaba cuando la terminé de ver. Nosotros hablamos de eh, Prisioneros de la Noche, ¿te acordás? Una película de sí. lo que podemos pensar. Justamente el periodo anterior a este que se que es el de No Cine Argentino de los 60, uh -huh. en cómo ese cine de alguna forma tomó la noche o sí. mostró la noche de una manera mucho más festiva o de una forma un poco más parecida, si quieres a, a la Nouvelle Vague, porque claro, había una influencia, por supuesto, de, de ese movimiento. Y... En continuidad con esa idea de la nocturnidad porteña, acá hay otro tipo de noche. Mm. Una noche mucho más melancólica, más apesadumbrada. Sí, de hecho, Digo, todo
0: esto de las luces y el coso no está tanto. Claro. No, tampoco es una película cargada de, de gente en calles. Como... No,
1: para mí sí, ¿eh? ¿Sí? Viste, yo, la parte del obelisco como... hay una parte en la mm. que él viene de frente y está todo el mundo parado en calle Florida yo esa que muchedumbre momentos, yo lo sentí pero
0: sí. sí siento que cuando los personajes se desplazan hay como una cosa de quedarse con el personaje que se desplaza para y no como... abrir tanto el...
1: para mí es como un personaje perdido en la muchedumbre, sí, o en sí. la multitud sí. eso sí lo, lo vi sí. de hecho hay muchos planos en los que Está clarísimo que se metió Brandoni entre la gente y lo filmaron, ¿no? Claro, sí. Que eso está muy bien. Me parece que le aporta además un grano más a esta idea del, del documento de época. Sí. Yo soy muy fan de ver, por ejemplo, creo que hace unos días vi un, una especie de institucional grabado por un canal de Estados Unidos sobre Buenos Aires y contaba cómo es Buenos Aires, ¿no? Y la verdad las imágenes son espectaculares, digo. Esta mm. idea de cómo queda impregnada una época me parece fascinante. Y mmm, hay algo también de... Mmm, volviendo un poquito a la tregua, si se quiere. Volvé, <ríe> volvé. Que es eh, el tema del manejo de, de ciertos escalafones, ¿no? Cuando el personaje de Carlos Rofe va a pedir un vale por mil pesos... <ríe> Y esta idea sí. de, bueno, pero si ya le dimos sí. uno y demás, y medio como una especie de súplica por parte de él, ¿no? Esta diferenciación de los hombres de traje versus los hombres de mameluco, sí. no sí que me parece muy muy sí. genial. Que, mm, creo que mm, un poco también está digo, en, esta, en este arte de conectar todo con todo, así como hablamos del nuevo cine argentino de los 60, estos personajes medio festivos que andaban de clubes de jazz en clubes de jazz, en los 70 tenemos los personajes apesadumbrados, como eh, eh, molidos en el alma, podemos decir. Sí. En los 80 aparece también esta diferenciación de los hombres de traje y los hombres de mameluco con plata dulce, cuando hablábamos ¿no? de, de esa verdad. película. El personaje de Lupi que quiere ser como una especie de, bueno, de dar el salto. Y lo tenemos del personaje de Julio de Gracia, que es el tipo que está en el taller este, peleándola. Sí.
0: Sí, me parece interesante porque cambia un poco no más, la, eh, no más la fachada de esas cosas de, en cuanto a la expresión de esas cosas, pero en, el núcleo sigue estando como muy presente. Eso me parece interesante. Como vos ves la película hoy, y me parece que, más allá de que nos habla de un momento y de una época muy específica y demás, todavía hay ciertas cosas que podés traer. Sí. Eh, y, y podés como decir, capturar esto y pensar cómo eso también nos habla hoy y me parece que eso eso es muy interesante. Por supuesto que uno siempre puede hacer una lectura de una película y decir que de todo esto me sigue hablando, eh, pero me parece que en esta película es muy interesante porque siempre hay algo de lo social que vos decís, cómo sigue repitiéndose eh, y cómo el personaje de Luis Brandoni hoy puede estar dentro de una película tan... Eh, de Buenos Aires tranquilamente digo me parece que hay como como algo muy interesante para pensar ahí eh, y también me parece interesante cómo traen que más allá de que es una película sobre Buenos Aires o por lo menos sobre la gente de Buenos Aires como lo dice el nombre es una película que trae las cosas que estaban pasando por fuera de Buenos Aires a través del teléfono y a sí. través de eh, sobre todo a través del personaje de ella que es como la que vino de creo que del, del sur justamente claro. Eh, y ella trae como algunas cosas de lo de lo que estaba pasando afuera pero a mí es muy loco porque lo hace sentir como si estuviese pasando muy lejos totalmente muy lejos, ¿no? sí. como hay, hay un momento también donde en off se narran como estas cosas de lo que le pasa a la familia de ella y pareciera como si fuese una lectura de cartas no como nos remataron el campo y qué sé yo y ya vamos a estar bien no como algo sí, que sí, está sí. lejos muy
1: lejos sí sí mm. totalmente lo sentí ya que hablas del personaje de Irene Morat, me gustó mucho el vínculo con la amiga, que parece poquito, ¿no? Pero está muy bien eso. Um, después, uh, iba a decir algo también. Ah, esto. Sí. Um, el tema de cómo juega también con los inserts, ¿no? Ah, de, sí. Bueno, eh, partidos de fútbol, o eh, los militares, o manifestaciones, digo, eso... Me, Queda muy bien. ¿Viste como hay cosas que vos por ahí conceptualmente decís che, esto va a quedar mal? <risa> y queda bien.
0: Sí, es verdad.
1: Um, ¿Qué más me queda de esta película? A mí me queda... Sí.
0: ¿Vos tenés algo ya o estás pensando?
1: No, no, tengo, tengo, tengo. tengo. Dale, dale. Um, vos decías ahí Brandoni que aparece sí. en esta película muy joven. Muy joven. Con todo el pelo. Con... ¿Sí? sí
0: Sí. con los ojos la misma cara igual es increíble ah, que tremendo, tiene la misma claro. cara o sea el mismo gesto todo Eso es y sin encanta. embargo
1: acá no está sobreactuando digamos no ah. está haciendo esa cosa como bueno el, eh, lo que podemos ver en las últimas películas ¿no? sí, sí, que sí. es medio como qué sé yo señor que no sé uh
0: -huh. ahora es
1: candidato a parlamentario del MERCOSUR sabía uh -huh. ¿no? No, bueno.
0: no en serio me estás diciendo sí. me estoy enterando en este sí. momento
1: sí, sí, sí. Um, porque si no es todo es nada eso. <risa> eh, bien, lo que quiero ay, decir ay, es ay, que... Esa para... fue
0: nuestra cuota de espacio cedido a la <risa> Sí, claro, ¿no? Exacto. Bien. Mira cuando tengamos que hacerlo eso, que se reúna no, todo. eso que no. Que...
1: no, pero ya está. Pero si para no... los podcasts, ¿no? Ah, no. Eso no, 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 estoy no. diciendo. No, pero para una programación acá, ¿no? Para una
0: programación de... Sí, para otro tipo de programación, claro. sí. Pero... Exacto.
1: Pero decía sí, Brandoni, lo ya sí, que estamos, estamos conectando todo con todo pensaba en la película Madina Argentina. No sé si la viste. ¿No la viste? La que él hace de un... hombre que se fue... con la familia, se exilió en Nueva York... y está volviendo. Y pensaba, podría ser como una especie de continuidad... ese personaje de... de acá, de gente en Buenos Aires. Igual no es buena esa película para mí. <risa> eh, solo por el... Para mí tiene valor solo porque aparece el querido Frankie Vincent en, en la primera escena pero bueno, si vieron películas de Scorsese saben que, quién es Frankie Vincent bien para mí es una película que la tienen que ver, yo decía esto de Calidad Volver
0: tiene algo de eso ¿no? Igual, sí. pero ¿sabes por qué? porque ¿Por
1: qué? la captura de la copia que, que está en Youtube empieza a las 2 de la mañana yo no estoy diciendo, no estoy diciendo a los oyentes vayan y véanla a las 2 de la mañana. Pero, pero tiene un encanto, me parece que esa ¿Vos la película. Viste a la 2 de la no, no la vi a las 2 de la mañana. Porque me di cuenta después. Si no, probablemente no, no, es que bien, bien. la hubiera visto a las 2 de la mañana. No,
0: no, no. Me parece bien.
1: ¿no? <coughs> Digo porque um, creo que no hay otro momento para ver esa película. Que la película la haya emitido volver. A ese horario, ¿En ese horario? a ¿Las dos de la mañana?
0: Y sí, sí, no a las
1: 3 de la tarde sí, o a las verdad. 8 de la noche. Sí. Creo que solamente para, para algún desvelado está dirigida esa que película. te habla, te habla, claro.
0: te habla vos que estás ahí a las dos de la mañana desvelado pensando tengo tantos años y no me recibí. <risa> como, te claro. habla vos. ¿es? No, no, no. <risa> si no hubiera terminado,
1: si estuviera ahí pendiente en una materia, creo que no estaríamos hablando en este momento.
0: Bueno, lo último que yo quiero decir, por lo menos de esta película, es, hablamos de una película que tiene mucha in intervención del mundo de los sueños y de algo más surrealista y demás, y me parece que si te pones a intentar plantear un punto de conexión... Eh, Puede aparecer Resnés como un nombre posible eh, para hablar de esta película. Y es lo último que quiero traer de esta nota, que ahora la recuerdo para que la puedan ir a buscar y leer completa, que es bastante larga, pero que ella dice, dice que es muy admiradora de Resnés, pero dice sobre todo del The coraje. de
1: Houseman, perdón, te hace el chiste.
0: Pero sobre todo del coraje que tuvo Resnés para encarar. Tantas experiencias cinematográficas nuevas. Todo el primer acto es mudo y se entiende perfectamente. Y el final también. Yo siempre pensé que debía usar los diálogos indispensables y evitar la parla teatral. El silencio es hermoso cuando está bien puesto. A veces muchas películas tienden a ser muy explicadas por los actores. En relación a esta secuencia inicial, cuando Tato, el sensor, vio gente en Buenos Aires, escuchen eso, eh, habla de Paulino Tato, por supuesto, claro. ¿no? Eh, se durmió durante la proyección. No sabía cómo era la película. <risa> Había visto el primer tiro y por eso la película fue prohibida para menores de 14. Una amiga mía fue a hablar y a explicarles que el tiro estaba dentro de un sueño y le dijeron, tiene razón, y anularon esa prohibición.
1: Es espectacular. Es truco. excelente.
0: Le pega a Bember, ¿verdad? Hay un momento donde se eh, habla de que no se caían bien o que Bember no la quería ella porque ella había dirigido antes. digo como Es una nota increíble eh, que les digo. Bueno, se llama Eva la atrevida. Es una entrevista con Eva Landek por Elodie eh, Hardwin. Búsquenla porque, nada, está buenísima. Vale la
1: pena. Es una Solo nota creo esto. que
0: del 2014, si no me equivoco. O sea, nada, no le importaba una goma. Ya hablamos. No, <risa> obvio, <risa> ya está, digo. <risa> Así que búsquenla, está en español está en francés también y, y está publicada para que la puedan leer es una nota larguísima y está buenísima
1: y en el 2014, creo que creo que nació en el 22, tendría 82 años así que no me la imagino como una persona me la imagino con el puchito Sí, aparte este, no, cuando le
0: pega a Denver es increíble Me la este imagino
1: este, tirando las cenizas del cenicero así sí, sí. Qué personaje hermoso nos perdimos, mirá Sí. Eh, nos perdimos nosotros porque llegamos tarde, pero eh, vivió un montón.
0: Pero está bueno, está bueno como volver a, a, a como recuperarlo y sí, encontrarlo claro a partir sí, de esto. Claro yo agradezco sí. estas notas porque verdaderamente sí. no hay muchas notas de estas, pero de nadie hablo, no, no de directoras mujeres, no, no, de notas así, ¿no? Y también como análisis de su obra, qué sé yo, me parece que está <coughs> no, bueno.
1: Sí, sí, sí. Aparte de lo que vos dijiste, y algo que quería completar que me ¿Qué? estaba olvidando que es. Esto lo que decía sobre los diálogos y sobre los silencios. Los últimos 20 minutos de la película, que es cuando ellos se encuentran finalmente, o por lo menos se dan cuenta que ya se conocían y van a tomar un café más no tenemos diálogos.
0: No, sí. Sí.
1: Esto es solamente un encuentro de ellos mientras caminan. Van a tomar un café y hablan, sí, que pero hay ahí un
0: Y escuchar todo. Claro. Ahí, ese es el momento que vos querés escuchar para Al principio, por lo menos, el encuentro de ellos que es algo que vos de alguna manera estás esperando. Y hay algo de triste porque ella llora y porque vos te puedes. Ahí yo empecé, cuando ellos se fueron, yo quería escuchar todo lo que hablaban. Pero en la, en la escena del café, cuando ellos ya están hablando y se sonríen y demás, yo ya sentí que la película hizo bien en, do, en no darme ese diálogo Totalmente. como que sentí que había una conexión inclusive acá me voy a poner medio 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 pavota pero digo sentí como que había conectado de una forma más profunda con la película y con esos personajes por no haberme dado esos diálogos y poder ver en las caras de esos personajes lo que ellos habían encontrado porque yo ya lo sabía si yo ya vi la película ya sé lo que le falta a los personajes lo que están buscando, lo que, lo que sintieron cuando se vieron, lo que sintió ella, que era una mina re buena y medio que lo obligaron a tratarlo a él como el culo y después claro. entraron en esa vuelta. Nada, me parece que, que está muy bien que no nos dé ese diálogo. Por
1: eso es un tipo muy amable y muy educado y buena onda por teléfono, pero cuando, por ejemplo, se cruza con ella sin que ellos todavía sepan quiénes son, no dice ni buen uh -huh. día. Viste que en un momento le dice, pero ese tipo, este tipo hay que educarlo, pues eh, nunca dice buen día, nunca saluda ni nada. Claro, esto es lo que yo decía, digo, es un tipo en persona y es otro tipo por teléfono. ¿No? Es, sí. Son como dos personalidades completamente distintas. No, a mí me parece genial que la parte del, del café que vos ves que están hablando, vos tenés un tango. No escuchás sí. lo que dicen. Eso me parece genial. Sí.
0: Quiero que sepas... Que en mayo, en mayo de este año, la proyectaron en el Gomón de esta película. ¿En serio? Sí, sí. Porque viste que a nosotros nos gusta a veces, y tenemos que incorporar la costumbre, de leer los comentarios de Letterboxd. Sí. Bueno, esta película tiene muchísimos comentarios muy, muy lindos. ¿A partir de eh, mayo? No, bueno, no lo sé. No, no, ni idea, pero algunos sí, muchos son de mayo. Mirá lo que vos me estás señalando. Muchos son de mayo, eh, pero tienen unos, unos comentarios muy lindos. Eh, por lo menos todos los comentarios que hay son positivos, son como de, 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 de destacar el arranque que polenta que tiene la película sí. y el final como un arrollador. Eh, uno, uno que me causa mucha gracia es el único que voy a leer, que es el momento más mirá lo que es el cine de mi vida <risa> 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 eh, Y es una una review, una, una entrada sí. del 30 de mayo justamente que fue cuando se proyectó eh, la película, se proyectó el lunes 29 de mayo en el Gomont en Mirá. 35 milímetros así que bueno, nada, está por ahí oh,
1: nos, perdimos. Eh, nos
0: la reperdimos culpa pero, nuestra ¿eh? pero me parece reinteresante interesante que, que se haya pasado hace tan poco sí. que nos pasó de largo y mi esperanza la posibilidad de que se vuelva claro. a proyectar claro. así que bueno, eh, si se vuelve a proyectar y en 35 voy a tener que decirte que la voy a ir a ver
1: Uy, no me digas, no me lo digas así. No te la digas así. Este, bueno, película fantástica, espero que ustedes la puedan ver. Sí. Y que les pase lo que les pase.
0: Que les pase lo que tenga que pasar.
1: Bien, creo que hemos llegado al final, ¿no? Hemos, hemos dado bastante. Hoy.
0: al final de este episodio. Una película
1: extraña, una película que por ahí no esperaban. Y que eso también es lo bueno que tiene, me parece... Esto, ¿no? La idea de la divulgación y uh -huh. no estemos hablando de cómo se quejaban algunos de otros... Ahora te voy a contar. ¡Ay! Eh, y el secreto de sus ojos y las películas ganadoras del Oscar. Bueno, señora, qué sé yo. Este, vaya a verla. No sé.
0: Necesito este chisme. Después te lo cuento. Dale, dale.
1: Bien. Llegamos al final. Tenemos que agradecer a nuestros amigos de siempre, al señor Adrián Lackerman. Sí. Que escuchó.
0: Estaba escuchando. Escuchó, creo que el episodio de que estuvimos con Fiorella justamente. Uh -huh y lo compartió y todo y yo debo decir que su episodio nuevo de comedia con Adrián Suar me parece muy bueno a mí me gustó a mí me gustó.
1: van a poder ver Historia del Oculto en el Cine Gomón, gracias a la al ciclo hora cero hora cero para quienes no saben pero si escuchan este podcast lo hemos nombrado saber. muchas veces que es este ciclo mejor más más que ciclo sección del Festival de Cine de Mar del Plata que, bueno, ahora va a tener como una especie de versión itinerante en el uh -huh. Cine Cinecomón. Se están proyectando películas súper interesantes. Por ejemplo, hoy que estamos grabando, y cuando ustedes estén escuchando, ya se habrá proyectado eh, la película Bob is Afraid de Ari sí. Aster. Se va por bueno, Historia del Oculto. Bueno, Vicky, dije Bob is y ya se estaba durmiendo. Eh, van a ah, poder ver bien. también ya, yo ya lo dije,
0: esa película la única forma de verla es en, en cine. El
1: cine. Bueno, sí. así que espero que hayan ido porque ya cuando espero salga esto ido, se habrá proyectado.
0: Voy a ir a la historia lo oculta
1: Yo quiero ir si también. puedo, salvo sí.
0: que verdaderamente tenga trabajo que me impida ir, voy a ir.
1: Me encantaría verla en cine. Si sí, sí. yo no la vi, me la perdí en el cine, se proyectó no, acá en no un sé. cine. No, pero se proyectó para, se proyectó en pantalla grande y Cristian no me deja mentir. Eh, <ríe> me encanta cuando dicen eso, ¿viste que? <ríe> No te deja opción. ¿viste? Diego no me va a dejar mentir el día que... Este, y Diego capaz ni estaba. Eh, no, pero se proyectó en un cine por la avenida San Juan o en un ciclo en pantalla grande. No, no te Yo estoy no, diciendo no. que se haya estrenado. No, 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 sé, no, no, sé
0: que el estreno en cine no lo tuvo. No recuerdo si esa película tuvo pantalla grande. Yo por lo menos...
1: Lo tuvo, lo la tuvo. Vi
0: en, la vi en una no, pantalla no pero lo tuvo no en Festival un cine, digamos. Plata. Claro,
1: claro, exacto. Pero no, exacto.
0: Era, no era en el cine, porque cuando estuvo en el Festival de Margo No, fue era la versión, versión online. online, claro. Así que la quiero mucho, mucho, mucho ver en cine.
1: Sí, más en el comodón. No, sí, ni hablar. Cine grande. No sé si Cristian estará, si la presentará.
0: Mínimamente.
1: Pero él, no Mínimamente. Pero él vive muy lejos, vive casi en otro país. No
0: puede ser, no, este, no digas eso, tampoco es tan lejos. Es lejos.
1: Vos fuiste no. vos vas y venís a La Plata todos los días, ¿no? No. Bueno. Ni a Ciudad ni ya vas y venís. Bueno. Así que, te olvidaste, <risa> te olvidaste como cómo era. ¿verdad? Bien, Dios. y saludar a la gente del grupo de Telegram sí. que este, bueno, sigue acompañando.
0: Por supuesto.
1: A pesar de que nosotros, eh, no sé. ¿Qué? No, le estamos dando un capítulo por semana, es verdad, Mira, me desdigo, Mira, me desdigo. Agradecer a Diego González, que estuvo uh -huh. ahí, este, haciendo caras y haciendo cuentas, haciendo probablemente, reacciones. para llegar a fin de mes. A pesar sí. de que hoy es el día de la Pachamama, estamos grabando. Hoy es el, el día de de la Tomaste tu caña con... No, no a
0: mí esas cosas...
1: Ah, no crees en eso. No, no, no es crees que no en la creo. Pachamama, no, mira.
0: No, 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 no es que no creo en esas cosas. Yo no, no,
1: no significa nada, pero
0: Mi estómago, no, no, le hace mal, me hacen mal las cosas a la panza. Yo no puedo, no, no puedo estar no experimentando ingerís. con estas cosas, no puedo.
1: Vos viste que salió ese estudio que dice que consumimos el tamaño de una tarjeta de crédito en plástico, en microplástico, por año.
0: Bueno, es poquito. <risa>
1: como poquito? Bueno, muchas gracias, eh... a Victoria Duclos Milley. <risa> Negando el, el cambio no, climático. Por
0: Dios, me preocupa muchísimo eso.
1: Pero te parece poquito que no, comas era, una tarjeta de plástico era un por para chiste.
0: Yo me puse muy mal cuando me enteré que todos teníamos teflona dentro del cuerpo. Tipo, como que cuando vi la película fue como, ¿qué? Hay que dejar de consumir teflona. Y después decía al final, ya todos tenemos teflona en la sangre Y dije, es tarde. A la mierda. Ah, dijiste,
1: ya está, me voy a morir. <risa> de... Ya fue. Me hago unas papas fritas, me hago unas última, papas ¿no? fritas en el, el estómago. Esta claro.
0: linda olla teflonada que tengo.
1: Muy bien. Quedará para otro capítulo de tus aventuras astronómicas.
0: <risa> sí.
1: Muchas gracias sí. Victoria
0: Muchas gracias a vos, José Tripodero. Adiós.